0: Hola, soy Andrea Godínez, periodista de Plaza Pública. Hoy vamos a narrarte un resumen de la entrevista titulada Sobrevivir a una ciudad y una pandemia desde el basurero de la Zona 3. En esta, el líder comunitario Rodolfo Hernández nos cuenta cómo se vive o sobrevive en el relleno sanitario de la Zona 3. En especial ahora, porque a sus dificultades cotidianas deben agregar la pandemia mundial causada por el coronavirus. Sin embargo, ya libran la batalla como en muchas ocasiones la enfrenta desde la comunidad, sin apoyo de las autoridades. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo está hay, en el área hay 22 eh, comunidades, 22 comunidades con nombre, vamos. Uh -huh. Estas comunidades que yo conozco tienen un, una, un, el esquema, vamos, un PU o una asociación de vecinos.
0: Quien describe a la comunidad del relleno sanitario es Rodolfo Hernández, también conocido como FITO, es secretario de la Asociación de Vecinos del Anexo Manuel Colomargueta, localizado frente al basurero de la Zona 3 desde hace 10 años. FITO tiene 43 años, todos los ha vivido en áreas contiguas al basurero municipal, su historia y la de su familia es la de cualquiera que ha venido a la ciudad capital a buscar una mejor vida, pero en cambio, se encuentran con pobreza, violencia, prejuicios y falta de oportunidades, y aún así, siguen luchando.
1: Mi mamá, que bueno, ya no estudió, ella viene de, de la parte del oriente del país, y llegó aquí con el sueño de, de hacerla, como mucha gente viene a la ciudad pensando voy a hacer barras, voy a hacer dinero, y se mete en un sueño como el que muchos inmigrantes se pegan en el sueño de irse a los Estados Unidos, ¿no? La migración, y la migración acá en este sector, en estas áreas, es, es... Casi tiene las mismas connotaciones. Bueno, en cuestión de sufrimiento, no tanto a vos, ya ni que se va a los estados. Pierde su identidad, pierde todo, ¿no?
0: Su familia no planificó vivir en el área del relleno. Al principio, solo se acercaban al basurero para recoger leña, pero alguien invitó a su madre a reciclar. Le dijeron que eso le permitiría tener mejores ingresos que en la tortillería donde ella trabajaba. Y así empezaron a reciclar. Poco tiempo después, construyeron una champa cerca del depósito, en un terreno del estado. El reciclaje es parte de los recuerdos más remotos de Fito. Su papá comerciaba cartón, un negocio que siempre fue mal pagado. Por eso, debían juntar hasta 50 maletas del material para recibir ingresos. Por el peso y volumen del material y para que no se las robaran, debían pasar la noche dentro del basurero. Fito dice que lo hacía obligado. Temía a que fuera cierto lo que decían, que ahí espantaban. Claro, porque estaban muy cerca del cementerio general. Pero también le daba miedo la lluvia. Con el agua, la superficie del relleno se inunda. Los pies se hunden en basura y el agua llega más arriba de los tobillos. Sobrevivir a los espantos del basurero era solo una de las preocupaciones del pequeño Fito. También recuerda lo difícil que era rendir en la escuela. Quien siempre lo acompañó a ella fue el olor a basura. Aunque su madre siempre ha creído en la educación, no tenía tiempo para supervisar sus estudios y mucho menos recursos para permitirle seguir más allá de la primaria.
1: En una comunidad de pobreza y pobreza extrema. Uh -huh, uh -huh. Lo más a lo que los niños aspiran muchas veces es a, a estudiar en la primaria y ayudar a los papás, ¿no? mi, mi experiencia temprana con él, yo recuerdo a los 8 o 9 años. Sí ir, ir a ir a estudiar, yo estudiaba por la tarde una escuela de aquí cerca, eh, pero ponerle también recuerdo que mi mamá era la que guajeaba y guajear se llama a, a trabajar a reciclar, uh -huh. Entonces ponerle eh, y nosotros íbamos a pedir la basura a unos edificios que hay al otro lado, uh -huh. Uh -huh. Entonces ponerle desde pequeño yo ya aprendí a relacionarme con la basura ¿verdad? A veces las personas no tienen ni siquiera una relación con la persona que deja la basura.
0: Estas experiencias calan hondo. La identidad de quienes viven en la comunidad va construyéndose del entorno, un entorno marcado por la presencia de la basura.
1: Eso te va marcando y te va restando. Eh, como uno empieza a pensar, no hay otro mundo. Aunque no lo digas y aunque no pensases en eso, te empezás a considerar como basura. Entonces, ponele vos no, no tenés otro mundo. Yo recuerdo que uno de los sueños más grandes que yo tenía era manejar un camión de recolector.
0: La situación de pobreza y exclusión camina al lado de las violencias, esas que no están separadas, pues como el caso de Fito, se empujan y enredan unas con otras. Fito cuenta el alcoholismo como su primera experiencia de violencia, pues al llegar borracho su padre agredía a su madre frente a él y esto fue generando un rencor muy fuerte en su contra que pronto encausó aunque no de forma directa por si hacía falta, a esta mezcla se agrega la violencia política que en los años 80 se manifestaba en todos los ámbitos de la vida de los guatemaltecos el relleno no era la excepción en una ocasión, recuerda, mientras reciclaban su padre encontró cinco bolsas negras Abrió una y vio que eran restos humanos. ¿Eran estudiantes? Se preguntaba Fito. Pero realmente nunca sabrá la respuesta. Pero sí sabe que esas experiencias, poco a poco, fueron haciendo de la muerte algo cotidiano. Con la adolescencia fue cuando empezó la etapa más difícil de su vida. Y fue cuando se incorporó a una pandilla. que fue por protección? Explica.
1: Ya a los 13, 14 años yo empiezo a... Como a a tener otros amigos entonces y, y esa fue la parte más difícil para mí yo me acuerdo que esa amistad que teníamos con cuatro ¿eh? era como bueno mira si alguien te va a dar para tus dulces solo tienes que silbar va y nos vamos a venir te vamos a ayudar va entonces la recuerdo que así empezamos y nos metimos y e, e hicimos una pandilla Así es como nada de la primera clica aquí en el área del basurero.
0: Aunque no habla de la vida en la pandilla con especial agrado, fue otra experiencia fortuita, pero sobre todo devastadora, la que le hizo empezar a enderezar el barco, como él mismo dice. Fito tuvo que enfrentar la muerte de dos hermanos, quienes murieron junto a 82 personas más en aquella trágica noche del entonces llamado Estadio Mateo Flores el 16 de octubre de 1996. Un minuto de silencio por todas estas inocentes víctimas. Y desde ya,
1: decreto tres días de duelo en todo el país.
0: Ese día, Fito vio a sus hermanos dirigiéndose al estadio. Pero por una mezcla de cansancio y falta de dinero, prefirió quedarse en casa. Poco a poco, por la televisión, fue enterándose de las malas noticias.
1: Porque ese día, yo no había hecho mucho dinero. Y ya eran las 4 de la tarde, cuando me encuentro con mis hermanos, vas a ir al estadio, yo, ahora es que no tengo barato. ¿no? mira, anda cambiate y allá nos encontramos, imagínate. Entonces yo, así, me voy para la casa. Llevaba como, si sí, mucho, como 30 pesos en la bolsa. Eh, llevo a la casa, me llevo a, a bañar, ¿va vos Pero ya después de que me bañé con mi mamá, ah, yo así como eh, ya cansado, ¿no? ¿vale? <risa> en eso estaba, Bueno, empiezan a tirar las noticias. Primero que habían tirado una bomba, ya Después un, un amigo que iba con ellos, yo empiezo a sentir una onda bien pesada, ¿va? Recuerdo que me atravesé el barranco porque antes había un barranco para, para el otro lado. Todo esto era el basurero y sí estaban ya las casas que vos ves allá arriba. Entonces vengo caminando cuando viene mi cuate con el Peroni corriendo. Y me, me padre y me dice, Mira, canal, tus, tus, tus hermanos se murieron. ¡Ja! Sí, yo recuerdo que yo siempre andaba con la pistola, ¿eh? le puse la pistola en la, en la cara le dije: él así no bro, es conmigo. Tuve que ir al estadio, me encontré ahí, me fui para el hospital, no, nada. Y yo, mira, yo creo que fue la primera vez que me acordé de Dios. Y decían, ah, Señor, que no, que no esté, que solo uno esté ahí. después de, mira, pues yo siempre viví, viví violencia. Yo sé cómo responder a la violencia. Eh, a veces... Cuando vos estás en una pandilla, como que los sentimientos se apagan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, porque no puedes permitir que los demás te vean débil. ¿Ya? O sea, vos tenés que tener esa figura de, de, de malo, ¿ah? Aunque dentro, vos sabes que solo sos un cobarde. Cuando llegué al amor, yo miraba un Mar así como yo, así bien toro, ¿ah? Eh, encuentro los dos, uno separado como por 30 cadáveres. Y como te digo, ya no es tan difícil ver muertos. Eso solo me hizo perder el amor por mí mismo.
0: Si bien la muerte era cotidiana, la experiencia marcó su vida. O más bien, le quitó las ganas de vivir. Fito se sentía responsable del destino de sus hermanos.
1: Yo me acuerdo como por dos o tres meses jugar a la ruleta con mi... Con mi 38 llegaba en la noche, fíjate, en la madrugada ya dos, tres de la mañana Bien, ponía una bala, aja, solo una, ta, ra, clac, solo una vez, dos, pa, y a dormir. Nada, mi intención yo morir, esa era mi intención, babo. porque en la pandilla normalmente uno pensaba na, que me den un balazo en el coco, así no siento nada y tranquilo, babo, que no sufra para morir, pues.
0: Tiempo después, su vida fue cambiando, la vida en pareja fue un freno a esos excesos, pero en particular, criar a sus hijas. Fito cuenta que la hija de su pareja le salvó la vida, se sintió responsable por ella, pero sobre todo porque le hizo sentir de una forma natural, amor. El cambio fue sin embargo lento, entre los retos que tuvo que enfrentar, se tornó difícil aprender a levantarse temprano, aguantar la intensidad del nuevo trabajo. Lo más difícil en realidad fue aprender a ser sumiso, cuenta. Todo esto por un salario menor a lo que ganaba en el relleno o a lo que ajustaba con su pistola. Además de la vida familiar, la religión cristiana y el mismo deseo de superación fueron cambiando su vida. Algún tiempo después, la organización Casa del Alfarero le permitió trabajar como conserje. Pero Fito, que siempre ha sido de iniciativa, fue escalando posiciones poco a poco hasta llegar a coordinar proyectos.
1: En la pandilla yo era el tercero. Entonces yo tenía poder para decirle a cualquiera de los, de los hombres, vaya a hacer esto, vaya a hacer aquello y ya. Entonces el liderazgo desde, desde, desde temprana edad se empieza a notar y en el trabajo igual, vamos.
0: Ya volvemos. Hola, esta es una pausa para un anuncio que seguro te interesa. En Plaza Pública sabemos que hay temas muy complejos que necesitan explicaciones simples. Por eso hemos creado Plaza Pública Explica, un canal de WhatsApp y Telegram a los que podrás suscribirte para recibir videos, audios o los artículos que consideramos más relevantes para ti. En WhatsApp escríbenos al 5972-2807. Es muy importante que nos escribas y nos guardes en tu agenda de contactos. Si no lo haces, no podremos enviarte nuestra selección de contenido. En Telegram es mucho más sencillo. Búscanos como arroba PZP Explica y suscríbete al canal. Estamos de vuelta. Seguimos presentándote una síntesis de la entrevista con Fito Hernández, líder de la comunidad del relleno sanitario de la zona 3. En esta sección te presentaremos cómo funciona la economía del basurero. Ahora a la historia se agrega Aarón Alvarado, tesorero de la Asociación de Vecinos del Anexo Manuel Colomargueta y vendedor de gas en el lugar. Aarón y Fito nos cuentan que el intercambio comercial en la comunidad depende casi por completo de la basura, pues casi todos trabajan o viven del trabajo de quienes ingresan al relleno. Ambos estiman que en un día normal hasta 3.000 personas ingresan al lugar. Esto contando solo a los censados y excluyendo a los niños, que por decisión municipal no forman parte de las estadísticas. Las actividades económicas de la comunidad incluyen el reciclaje, la separación de materiales, las ventas de comida y el trabajo de pilotos y ayudantes en camiones recolectores, entre otros. Hasta el 90% de los habitantes de la comunidad viven de la economía del relleno. Con relación al reciclaje, Fito y Aarón nos explican que lo más preciado son los metales, Tales como el bronce, el aluminio, el acero y similares. Pero el rey de todos estos es el cobre que proviene principalmente del alambre.
1: Hace, uno, hace unos cinco años estaba como en 20 quetzales ah, la libra. 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30. imagínate. Imagínate ¿no? 30 la libra. Ay, 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 papá. Un quintal de cobre.
0: A esto siguen el plástico, el vidrio y finalmente el cartón. Aunque este es mal pagado, sigue siendo una fuente de ingresos. A tal punto que algunas personas viajan cada mes desde el Quiche para recogerlo, venderlo en la ciudad y volver a su lugar de habitación.
1: Hay bloques de gente, por ejemplo, que viene, por ejemplo, que juntan cartón, que era lo que te decía, ellos, la mayoría son de Quiché. vienen, pagan un cuarto aquí y se quedan todos amontonados, ellos y sus hijos, y vienen a juntar cartón. Y... No, lo venden aquí y van juntando, Ajá, y van juntando y se regresan a su pueblo.
0: Como vemos el equilibrio que han alcanzado quienes viven del relleno es muy inestable y está amenazado por múltiples factores, pero entre todos ellos no esperaban una pandemia. El COVID-19 está impactando fuertemente la vida y economía de la comunidad, no porque muchas personas se estén enfermando, sino porque provocó que la municipalidad prohibiera el ingreso al relleno y, a pesar del cierre, la necesidad apremia. Si a eso se agrega que la basura siga llegando y los intermediarios comprando, la gente buscará cómo entrar a trabajar, aunque eso implique cruzar barrancos o zonas muy peligrosas.
1: Lo que han hecho es entrar a escondidas, ¿no? Por todo, clandestinamente. Lo... Ah, la parte difícil es que ahorita quienes están entrando son los más jóvenes. Ya, Quienes tienen más fuerza, por ejemplo, muchos van escondidos dentro del camión de la basura. ¿o? Entonces ahí no los miran pasan de largo. Pero si te tenés que meter por el cementerio, arriesgas a caerte porque esa zona está así, en, en el barranco. Entonces ponerle, por ejemplo, todos los que tienen más de 40 años, por ejemplo, o que tengan una lesión o algo, no pueden bajar. Entonces hay gente que, por ejemplo, ha pasado los últimos tres meses sin generar nada.
0: Esto, por supuesto, ha excluido a los mayores, quienes desde hace meses no pueden entrar a trabajar. Solo sobreviven, explica Fito. ¿Y cómo, ¿Qué
1: está haciendo esa gente? La que no ha podido entrar, la que no ha podido? Sobreviviendo, sobreviviendo, porque me imagino yo que tal vez tienen, algunos tienen hijos que van al basurero y entonces eso les tiene que ayudar, las organizaciones que están dando comida como recibamos y que está dando una bolsa, nosotros que estamos apoyando de otras formas a, a, los, a los que tenemos cerca.
0: Aunque es evidente que la ayuda social que planificó el gobierno debería llegar específicamente a estos sectores, Aarón y Fito nos cuentan que lo único que han recibido del Estado son las cajas con víveres que repartieron hace más de tres meses. Después de eso, no se volvieron a aparecer en el lugar ni para ayudar, ni para orientarlos en cómo hacer con la pandemia. Aarón es enfático cuando señala que el gobierno los ha dejado desamparados.
1: Sí, mire, la verdad es que el gobierno habla tanto de decir que, que un bono de mil que sales que esto, que el otro. Pero para mí, en lo personal, puras mentiras. ¿Y por qué puras mentiras? Porque aquí nomás lo que ha venido, dijeron la cajita de víveres, ¿verdad? dijeron que mes con mes y verdaderamente aquí solo una vez la han traído, aquí no se sabe un bono de esto ni del otro, y la verdad pues que yo insto al gobierno vale que se preocupe en eso, porque la verdad si él no discrimina a las comunidades como él mismo dice y que ama a Guatemala, verdaderamente debería hacer algo por esta gente. verdad
0: Tres meses después de que se impusieran restricciones a la movilidad, el Mides reportó al Congreso una ejecución del 22.7% de los 6.350 millones de quetzales que el Congreso aprobó para atender la emergencia. Acostumbrados a la ausencia de gobierno, Fito y Arón y sus compañeros supieron pronto que debían organizarse por su cuenta frente al COVID y lo hicieron relativamente bien, pues hasta el momento del reportaje no había contagios en el lugar, al menos no oficialmente. Pero ellos mismos tuvieron que explicar a los vecinos sobre la enfermedad. Además, cerraron los ingresos al anexo y establecieron un protocolo de desinfección en el cual sí o sí participan todos los miembros de la colonia.
1: ¿Cómo se han organizado? Digamos, en, ¿qué han hecho? Nos hemos organizado a través de pedir a las organizaciones, por ejemplo. Les hemos dicho, miren, eh, que es una conversación que hemos tenido como equipo aquí, vamos. Es decir, bueno, miren... Aquí no podemos esperar que el gobierno haga algo por nosotros. Si esperamos eso, ¿no? o sea, primero nos vienen a traer y nos llevan a, a allá al. Villanueva. <risa> sí, a Nueva o allá al Parque de la Industria. Y, y, y la verdad es que la responsabilidad es de nosotros. O sea, nosotros tenemos que cuidar, ponerle. Nosotros, como líderes de la comunidad, podemos responder. A, a esta situación y, y una conversación que hemos tenido es que si para nosotros va a ser un éxito o ha sido un éxito hasta hoy, después de tres meses, eh, no tener ningún caso aquí. Nosotros estamos coordinando eh, 12 horas de turnos, o sea, cada familia en la comunidad tiene un turno de dos horas para estar ayudando a poner gel, por ejemplo, y el gel, nadie nos ha querido donar gel ha salido de, de la propia comunidad, entonces le decimos, miren, cuatro familias van a hacer un turno. Entonces, entre ustedes cuatro, compran un bote de gel si ustedes quieren. El bote de gel vale 20 pesos, ustedes cómprenlo. Entonces la comunidad está aportando esas cosas, ¿vaos? y esas cosas, el, eh, por ejemplo, el, eh, el Estado no las va a proveer. No lo va a hacer, no, porque yo creo que tampoco tiene la voluntad política de hacerlo.
0: No ha sido fácil, cuenta Fito. La gente no creía que les fuera a dar coronavirus y por eso no entendían las medidas que estaba tomando la asociación.
1: El toque de queda fue una lucha. Tuvimos que meter plata de nuestro propio bolsillo para reparar las puertas porque aquí no se cierra. No se cierra. O sea, aquí no se cierran los portones. Pero para evitar, porque se llevaban a la gente. Porque la gente no hacía caso, se salían. Allá en la calle, ¡boom! Pagar 500, 600 pesos de multa y Dios, pusimos divisiones en, en los callejones para que la gente no anduviera circulando de un lado para otro. Entonces, esas son iniciativas que nacen desde, desde una comunidad. Incluso hay gente que te dice, no, mire, yo no puedo sacar el turno. Entonces, va a tener que pagar a alguien para que se lo saque. Entonces, ahí tenemos unos tres, 4 muchachos que, que se les está prohibiendo del trabajo. ¿Entendés? O se mete a la jugada. O se Aquí estamos en una democracia. ¿verdad? ¿Cuántos votan? Sí. La mayoría votó sí. Usted también votó sí. ¿Ah? ¿Qué? Entonces ha sido, ha sido un trabajo fuerte. ¿verdad?
0: Pero afuera del anexo, en el basurero, desarrollar métodos de protección es muy difícil, consideran. Los encargados de proteger a los recogedores resulta que son los pilotos de los camiones. Aunque algunos sean cuidadosos y traten de darles mascarillas, deberían hacerlo a diario por el tipo de trabajo que realizan. Fito y Aarón dudan que esto suceda así, pues el costo de cada mascarilla es muy alto. En el caso de los guajeros, Fito cree que están tocando residuos contaminados con COVID. Aunque haya empresas que manejen los restos hospitalarios más peligrosos, hay otros insumos como vasos, platos o papel higiénico que cree que se depositan en el lugar. Y como Fito explica, la gente trabaja con sus manos.
1: Aquí la gente trabaja con sus manos. Ponerle bueno, es agujas, espinas, eh, y no solo de, de plantas, sino de pescado. De... O sea, eh, uno trabaja con sus manos. Para llegar vos, por ejemplo, encontrás un panito guinea. El... No, si sí, está entero, está empacado. Llegas a tu lugar. Como ya no hay dónde lavarse las manos, ra, comés y ya. Esa es una manera de infectar sin saber. ¿no?
0: Ya que la gente no puede dejar de ir al basurero, Fito y los miembros de la asociación confían en el protocolo de desinfección diseñado para el anexo como una solución al problema. Fito entiende que esta es una situación muy particular. Lo que no se explica es cómo aquellos que tienen todas las comodidades para quedarse en casa y evitar al máximo el riesgo de contraer el virus, Salen a manifestar, refiriéndose específicamente a las caravanas de carros que, entre otras fechas, recorrieron la ciudad el 18 de junio.
1: Nuestra cultura tampoco está preparada. Mirá, si no miras esa mara el que salió ayer a, a manifestar, eh, ponerle si sí, alguien que tiene menos educación, doña no lo doña Juana Talva, vos, sabe. No bueno, entender esos maíz que andan en. Y... Esa mara solo es sus cabullas, mando. Entonces, ponerle. Eso es lo complejo, vamos. Alguien que es estudiado, que fue a la universidad, yo no sé ni a qué fueron.
0: Que tiene todo para. Que apoyar, tiene todo
1: para. Ajá. Tienen todo para quedarse en su casa, prefieren andar haciendo cosas que no hay.
0: Preguntamos a Fito y Arón. Cómo cualquier persona que escuche este podcast podría ayudar a la comunidad del relleno. Sus dos respuestas fueron por demás interesantes. Aunque necesitan material de apoyo para aplicar el protocolo de desinfección, fueron más enfáticos en señalar que lo primero son campañas para que las personas aprendan a desechar la basura. Y la segunda, más importante, sobre todo para los jóvenes, son oportunidades de trabajo. Oportunidades que trasciendan los prejuicios y estigmas que las empresas asignan a quienes habitan en la Zona 3. Si
1: pudieras poner un nombre a este lugar, digamos, a esta área, todo eso, ¿qué nombre le ¿Cómo lo llamaría? Ah, ponerle un nombre positivo. ¿Qué sí, le día. Es la ciudad de la esperanza. Ya, O sea, mucha gente aquí sueña con cosas grandes, jóvenes que se están graduando, ahorita en octubre, vamos que, que tienen el anhelo de comerse el mundo, que tienen el anhelo de conseguir un buen trabajo, que, que cuando vos les hablas y les dices, a veces es, es triste ver jóvenes que están terminando otra vez aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque no les dan la oportunidad. Uno, son, mira pues jóvenes que muchos están becados y que tienen buenas notas, buenos estudiantes. Pero como sos de la zona 3, como sos del basurero, entonces no hay oportunidad. son de verdad y por eso te decía, bueno. por, eso, por eso estamos como estamos y somos como somos. Porque bueno, el, el empresario ahorita está legando que miren, que abran. Pero esa mala lo que hace es desnudarte cuando vas a pedir un trabajo. Mí, ¿Sabes una de las preguntas que le hacen a uno en el polígrafo? Mire usted, ¿ha tenido o tiene alguna relación con pandillas? Dice, si donde vivo hay pandillas? Ni modo que no me va a relacionar con ellos. Ya, aunque sea por miedo. Y, y vas y decís en el polígrafo, ¡Ah, este maestro está involucrado con pandillas! Pero no resulta que es mi vecino. ¿no? ¿Pero qué puedo hacer si hay vivo?
0: En el relleno hay muchos corazones hambrientos de oportunidades. Uno de ellos, el de la hija de Fito, que a sus nueve años, se alimenta de la educación y esperanza que le da a su padre, a pesar de sentir vergüenza por su lugar de origen.
1: Yo que vivo aquí estoy intentando enseñar a mi hija que ella va a tener un futuro diferente. Pero ella ve todos los días lo mismo a ver cómo entra la mara, cómo fuman, cómo huelen. Pero yo estoy intentando en ella mirar, preparate. Pero a veces ella me dice, pero si me preguntan dónde vivo, ¿qué les digo? Hasta eso, imagínate. Ella es decir, me dice un día, si sí, es que me preguntaron dónde vivía, y yo no dije dónde. Lo mismo que me pasaban en la escuela, vamos. Yo no quería decir, de dónde. mis amigos, muchos ni conocieron mi casa. ¿Por qué? Porque vivían en una champa. ¿Ya? Entonces, bueno, todo eso son limitantes a vos que van a tener en el futuro. Mientras no hay oportunidades parejas para todos, dejen de discriminar a la gente.
0: La Asociación del Anexo Manuel Colomargueta solicita ayuda para el proceso de desinfección, en específico gel, alcohol líquido y desinfectante. Para localizarlos, puedes escribir a la página de Dejando Huellas, organización en la que trabaja Rodolfo Hernández, o visitarlos frente al relleno sanitario. También puedes apoyar las canastas alimenticias que Resi lleva mensualmente al lugar. Búscalos en Facebook como Red de Solidaridad Inmediata y dándole oportunidades a los jóvenes de la Zona 3. Este fue un podcast de Plaza Pública, Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Plaza Pública GT. La investigación y guión estuvieron a cargo de Justo Pérez. Edición y producción, Francisco Rodríguez. Locución y edición final, Andrea Godínez.